0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ecos de la calle El camino de las luchas que hoy son derechos Un espacio para pensar sobre género y diversidad Desde un enfoque legislativo con Ana Cornejo y Carla Deli. Ecos de la Calle, por Radio Diputados.
1: Nuevo lunes, nuevo aire para Radio Diputados. Estamos aquí en Ecos de la Calle. ¿Cómo estás, Carla? Buen
0: día, Anita. Muy bien. Un lunes muy bello. Siempre digo lo mismo todos los lunes, evidentemente. Me agradan. Pero bueno, este no, no, no va por otro lado, así que...
1: Y en un nuevo horario.
0: En un o nuevo horario, temprano. a las 11, más tempranito.
1: Más, ya, ya nos queda más tiempo libre después para salir más tranqui a la radio. Para Está seguir trabajando,
0: el... para seguir investigando un poco más.
1: Sí, sin tan, tanto el bochinche de acá de... de sí, de periodía, esta zona de se, de agobiar, se, complica, ¿no? se
0: complica la salida.
1: Sí, realmente.
0: Bueno, Ana, inaugurando este programa, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Con qué tema vamos a estar desarrollando, contame un
1: poco. Hoy quisimos eh, acercarnos un poco más a, lo que, a, a la historia nuestra de la provincia de Entre Ríos. Queremos eh, hablar de la norma más importante que tenemos, que es la constitución provincial, eh, que en el año 2008 fue reformada y fue a través de un proceso muy importante eh, a nivel político, social... Eh, histórico y también de, de participación colectiva porque no es una norma que se sancionó en un recinto como habitualmente vemos sino que tuvo un tratamiento eh, particular con una convención donde intervinieron además muchísimos actores
0: Exactamente, bueno la constitución de la provincia es eh, la normativa más importante que tenemos dentro de lo que es Entre Ríos y como vos bien dijiste, fue modificada en el año 2008. El proceso de modificación de la Constitución está prevista en la Constitución, en el artículo 272. Uh -huh. Y establece que para ser modificada, como lo habíamos leído hoy, tiene todo un procedimiento, tiene la elección de quienes van a ser los convencionales constituyentes, es decir, quienes van a estar a cargo de presentar las propuestas y ver todo lo que tenga que ver con el articulado y la reforma. La, eh. la
1: constitución fue reformada muchas veces a lo largo de la historia y en ese momento era la primera reforma que se hacía desde 1933, es decir, casi 80 años. Todo un, una, todos los
0: cambios, ¿no? Que sí, eran necesarios. una vida
1: donde, como decíamos, la constitución no se puede reformar, no es algo que se puede reformar todos los años, pero por eso tiene que ser eh, lo suficientemente vigente y estar a la altura de, de las circunstancias para bueno, ser como la, la base para todas las normas que se gesten después.
0: Lo importante ¿no? de lo que hablábamos hoy, de lo que contenga el texto constitucional en el sentido de que vos decías esto, ¿no? que el proceso de modificación y de reforma es un proceso que no se da habitualmente, que tienen que confluir de muchos requisitos para que se den, por lo cual es importante muy importante el trabajo de quienes hayan intervenido en esta modificación a fin de que eh, el texto aprobado sea un texto que se ayorne a todas las circunstancias y a los devenires de sociales políticos y demás en este caso el, el artículo, no vamos a hablar de toda la reforma de la constitución porque claramente es muy larga y tiene muchísimo para tratar pero nosotras nos vamos a centrar en lo que es el artículo 17 de la constitución este artículo lo que hace viene a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos. Además de también que eh, eh, contempla perdón, la prevención de todo tipo de violencia y dispone acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género. Habla de la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal, que eso también es muy importante... Eh, la equidad de género, la representación política y partidaria que son temáticas que hemos venido charlando y que han eh, bueno además de ser muy progresistas también eh, han sido muy importantes para nuestra provincia y también reconocer el valor social del trabajo en el ámbito del hogar. Eh, cuando establece el principio de equidad de género estamos hablando de la distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades, y hay que entender que este artículo tiene antecedentes en lo que es la constitución nacional como así también en tratados internacionales que ya vienen consagrando eh, la igualdad real de oportunidades como así también los principios de equidad de género.
1: ¿Y qué tema esto de pensarlo en el año 2008 ya? Porque a veces uno tiende a pensar que, que estos temas son una cuestión más reciente, que todavía es como que hay un trabajo, hasta el día de hoy, un trabajo pendiente, o un proceso, mejor dicho, eh, de cómo uno tener las herramientas suficientes para estar a la altura de estos debates. Eh, y que, bueno, y en ese momento, ¿cómo habrá sido todo? Me pregunto. Eh, un, eh, como parece ya otra vida, yo tenía 10 años vos también, era bastante chica yo tenía 5 <risa> vamos a mentirlo bien <risa> eh,
0: no,
2: sí, eh, sí, sí, pero entiendo pero lo que
1: entiendo, vas entiendo, o sea, como que toda una vida eh, y ya estos debates estaban vigentes fuera del ámbito parlamentario eh, y que lograron traspasar también esas barreras eh, que tiene que ver también ¿no? con, con la participación colectiva que tuvo esta, esta convención. Eh, la convención fue conformada en la fecha 22 de enero del 2008, eh, en ese momento presidida por el ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, uh -huh. y también conformada por las distintas fuerzas políticas de la provincia, y a través de todo un trabajo que es prácticamente se dio eh, en todo el año 2008 a través de distintas sesiones y de, y de trabajo en comisión eh, se logró gestar hacia el 1 de noviembre del 2008 la constitución provincial que se firmó en eh, Concepción, Uruguay
0: Cabe aclarar que los convencionales constituyentes son elegidos por voto directo uh -huh. Y eh, la Constitución de la provincia prevé que para la modificación es necesario que esté explicitado la necesidad de la reforma mediante una ley. Eh, está bueno por ahí aclarar cómo es el procedimiento de reforma. Cualquiera que lo, pueda, que lo quiera investigar un poco más, solamente va al texto de nuestra Constitución, en el artículo 272 y siguientes, para... Eh, poder bien ver cómo es el procedimiento. Pero bueno, eh, es destacable también eh, mencionar esto, ¿no? que quienes van a elegir, quienes van a decidir sobre los textos que van a estar incluidos dentro de la Constitución, son elegidos a través de la elección directa.
1: Bueno, y para conocer un poquito más de cerca cómo fue todo este proceso, para el día de hoy tenemos una voz que fue partícipe en ese momento, y creo que nos va a poder aportar su mirada y también esta lectura tan necesaria de género con la que bueno tanto insistimos en este programa, en este espacio, eh, sobre un hecho histórico que realmente fue muy trascendente para nuestra historia. Así que bueno, haremos una pequeña pausa y después volveremos.
0: Ahora, en Ecos de la Calle, es momento de entrevistas.
2: Atención.
1: Firme. Estamos de vuelta en Ecos de la Calle por el aire de Radio Diputados. Nos pueden escribir a gmail.com, También a nuestro WhatsApp 343 475 5743. Esperamos todas las respuestas, todas las sugerencias, comentarios, lo que quieran. Y
0: cualquier duda o pregunta que le quieran hacer a nuestras entrevistadas, entrevistados, o a nosotras estaremos aquí para, para contestarlas.
1: Está buenísimo. Y bueno, también agradeciéndole a todo el equipo. Estamos. Hoy fue como una mañana bastante colectiva. Es eh, está Franco, está Alfredo. Estuvo acá los chicos también de, de Radio TV, así que. La verdad que hemos encontrado equipo. con
0: muchas lindas personas. Uh -huh. Muy bien.
1: Bueno, momento
0: y, entrevistas en nuestro programa.
1: Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es de Concepción Uruguay y fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución del 2008 por el eh, Frente Partido Justicialista, así que bueno, le damos la bienvenida a Celeste Pérez. ¿Cómo estás?
3: Pero muy bien, y ustedes, un placer conocerlos y conversar eh, en esta mañana con ustedes. Bueno, Buen día, gracias, Celeste.
1: gracias a vos por haberte hecho el espacio. Bueno, bueno queremos...
3: Eh, uno de los trabajos nuestros
0: es comunicarnos con la gente, por supuesto. Celeste, nosotras entendemos que tú... Tu... Tu palabra es súper importante porque, bueno, fuiste quien participó de, de la creación de esta reforma y la que nos puede contar en primera persona cómo fue el tratamiento y el trabajo dentro de lo que fue la Convención. Así que a nosotras hoy justamente estamos eh, hablando un poco de lo que es el artículo 17 eh, de la Constitución de nuestra provincia y nos interesaría saber cómo surge... Eh, la iniciativa de incorporar dentro de lo que es el, los textos, el texto constitucional el tema de la perspectiva de género.
3: Bueno, eh, en realidad eh, eh, veníamos con eh, luchas, con reuniones, eh, con reuniones con legisladores, eh, con quienes eh, tenían poder de decisión durante muchos años y eh, eh, por supuesto que era lo que las mujeres hablábamos eh, antes del 18 de julio de 2008 que fue la sesión donde tratamos el tema de eh, si bien no decíamos ley de paridad pero sí claro. hablábamos de equidad uh -huh. de género que ese, ese era el término que usábamos este equidad y eh, bueno, ese 18 de julio, luego de hablar entre nosotras, de hablar con los este, compañeros y con los demás convencionales, eh, se presenta un proyecto de ley eh, en la, para la cual eh, opinamos y hablamos casi todas las convencionales y los hombres eh, solo les quedó eh, a sentir. Este, y digamos, no teníamos ánimo de, de discusión ni de este, permitir que se nos interrumpiera en nuestras alocuciones.
2: Uh
3: -huh. este, porque en realidad eh, estábamos expresando la lucha de, no nuestra lucha, sino la lucha de muchas mujeres antes que nosotros y de eh, quienes habían quedado muchas veces al margen uh -huh. este, de participar en las decisiones de participar en lo que la comunidad estaba requiriendo porque no había forma ni manera de ingresar a una lista o a un espacio de poder y este en realidad lo que hacemos es manifestar desde varios puntos de vista la necesidad eh, la deuda uh -huh. y el compromiso eh, que las mujeres íbamos a traer al hecho político desde otra mirada desde la mirada del corazón desde eh, la mirada de la cercanía a la gente desde el, el compromiso eh, total desde la familia hacia el otro también y eso es lo que planteamos en, en nuestras alocuciones eh, si bien no soñábamos con una ley de paridad eh, tan justa como la que eh, ha salido el año pasado eh, sí planteábamos fuertemente nuestra presencia en las eh, futuras listas que se, que se armaran. Este, estábamos hablando políticamente claro. y eh, al hablar políticamente estamos hablando de, de listas y de eh, participación en los lugares de decisión eh, de poder.
1: Celeste, estábamos hablando sí. recién con Carla, eh, que bueno, eh, ya en los años posteriores, en los últimos años, se ha empezado a, a masivizar más lo que es la lucha del colectivo feminista, pero y justamente por eso nos sorprende que en ese momento ya estaban dándose estos debates. ¿Cómo era como ese clima no. del debate? ¿Qué prejuicios aparecían? ¿Cuáles eran las como las distintas aristas?
3: Perdón, ¿me puedes repetir la, la pregunta que hay algo que se me escapó?
1: Claro, que ¿cuál era el clima de las discusiones de ese momento en cuanto a al, bueno, a los prejuicios, a los a las creencias en cuanto a, bueno, los, a lo en, de género? en realidad
3: este, en cuanto a, a mí, a la opción yo les solicitaba a los eh, convencionales varones que todo aquello que nos decían en voz baja lo dijeran en voz alta y levantando la mano claro. positivamente ¿no? Uh -huh. porque en, en silencio siempre se hablaba de nuestra eficacia militante y eh, después en el momento de tomar la decisión nos excluían claro. entonces este, yo les, les, les los eh, les pedía los incitaba a que todo eso que en voz baja nos decían lo pusieran en, en blanco sobre negro este, a que fuera apuntado por los taquígrafos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, en realidad llega un momento donde nuestra argumentación, porque fuimos muchas, muchas las mujeres que eh, hablamos ese día, y eh, tuvieron que escuchar y escuchar. Eh, bueno, cuando se llega al, al momento de la decisión, este, solamente un, eh, creo que se opuso uno solo y uh -huh. que los demás eh, votaron por, eh, porque sí, porque positivamente entrará, eh, digamos, se contemplara nuestra participación en esos espacios si bien no se estableció el cómo, hablábamos de equidad uh -huh. eh, y para nosotros los peronistas equidad no es lo mismo que igualdad uh -huh. este, igualdad es darle a todos por igual y equidad es darle a cada quien lo que necesita este, por eso hablábamos de equidad este, y no de, de igualdad y por suerte hoy hemos terminado en esta ley y si bien en aquel momento, eh, digamos, tampoco es tan atrasado, es una lucha que viene desde fines del siglo XIX y, y va avanzando hasta que Eva Perón en 1947 hace que empuja esta ley que es eh, primero sancionada y luego promulgada.
1: Estamos hablando de la ley de sufragio femenino.
3: Eh, de la
1: del 47. participación
3: femenina. Sí, sí, sí. En 1947, en septiembre de 1947. Sí. este Y bueno, por supuesto que eso en 1955 cae la. Y quienes habían llegado a ocupar lugares legislativos terminaron presas. Claro. Eh, sí, si, digamos, nosotros compartimos cárceles, compartimos eh, fusilados, compartimos todo, pero llega un momento donde ya no compartimos a través de los años los espacios de poder. Era otra argumentación más para decir que más necesitan de nosotros. Exacto. Y además en esa instancia era importante eh, hablar de estos temas. Como también hablamos de otros temas. Hablamos del aborto hablamos del matrimonio eh, igualitario, eh, hablamos de cosas, algunas que no entraron en la constitución, pero que nosotros sí sabíamos que eran necesarias, necesaria en la discusión comunitaria uh -huh. es, esa temática, eh, porque era lo que veíamos necesidades en, en grupos humanos de esos temas porque veíamos que el aborto era algo totalmente injusto, donde siempre eh, las pobres eran las que morían uh -huh. o quedaban de por vida inutilizadas como mujeres, este, mientras quien tenía acceso económico podía hacerse pasar por otra intervención y hacerse un aborto. Este, creíamos que era el momento el momento y la atención de la comunidad claro. para escuchar esos temas.
0: Y te pregunto, Celeste, eh, perdón, no te quiero interrumpir, pero me gustaría no, no, por eh, favor. saber... por favor, interrumpime. Sí. Bueno, eh, justamente en esto de eh, la comunidad que vos nombrabas y la importancia de escuchar... Eh, a, todos, a todas las voces ¿Cómo fue el proceso de creación Y el tratamiento de lo que es el texto actual Del artículo 17 Respecto de la participación popular? O sea, más allá de todas las intervenciones Y de la participación de los convencionales eh, Si eso fue abierto en algún momento A escuchar las voces de la sociedad de
3: Bueno eh, Nosotros eh, contamos con una Comisión de Participación Ciudadana uh
2: -huh.
3: eh, donde, porque eh, eh, se acercaba el tema del de inicio de la convención y muchas personas se acercaban a proponernos ideas, a proponernos este, artículos y al ver eso uno se pregunta ¿por qué quitarle a esta gente la posibilidad de que su nombre figure al menos... Eh, en, en las actas de la convención o que puedan exponer su proyecto y eh, lo que hicimos fue crear la comisión de participación ciudadana Perfecto. donde muchos ciudadanos y muchas organizaciones libres del pueblo presentaron sus proyectos y sus ideas y por supuesto las mujeres también fueron allí este, a manifestar esta necesidad de ampliar la participación de ampliar o de poner en marcha nuevamente la participación uh -huh. de la mujer en los lugares de decisión claro. Este y después se continuaron reuniones y, y charlas y acercamientos con diferentes grupos de todos los sectores políticos y eh, bueno se lleva a, a la discusión este, en, en el pleno en, en, en un plenario y este y es votado positivamente
1: Celeste, ¿y cómo eh, cómo fue el trabajo para que pensando en que esta ley se mantenga vigente y trascienda pensando que no se hace en todos los años una reforma de la constitución
3: eh, eh, bueno particularmente digamos, con
1: este artículo 17 del que hablábamos
3: eh, bueno, al figurar en un artículo de la constitución es una de las mayores garantías para que se lleve a cabo si bien todavía no hemos terminado de eh, incorporar a la legislatura entrerriana la constitución de 2008 porque todavía faltan cosas uh -huh. este tema sí ha sido tomado, tocado este y terminó la sanción de la ley del año pasado este, donde también por el trabajo constante de las mujeres eh, para que esto no quedara en en una bonita letra en un artículo eh, que se que fuera realidad esas charlas eh, terminan en, en esta ley de la que estábamos hablando la ley que hoy llamamos de paridad de género uh -huh.
0: Entiendo también ¿no? que en este proceso de colectivo De crear y de poder escuchar todas las voces Es lo que mantiene vigente también eh, y operativo
3: eh, El texto constitucional Por supuesto El otro día nos encontramos con algunos, convenciona con algunos convencionales Y planteábamos el tema que vamos a tener que acercarnos A Cámara de Diputados, a Cámara de Senadores y este, aportar Lo que podamos Para que podamos eh, Terminar de incorporar la constitución a, a la legislatura vigente Exactamente
1: Bueno Celeste, la verdad que ha sido un gusto Tenerte al aire esta, esta, en esta mañana Súper enriquecedor Tu palabra y
0: Esperamos conocerte tal vez personalmente En algún momento sería un gusto
3: para nosotros Ah, Se van a desilusionar Pero por favor <ríe>
0: Celeste Capaz que la desilusionada sos vos
1: Claro no sí, tengamos esa
3: Son jóvenes, se les escucha a vos jóvenes. o no, sea bueno, pero que, un gusto eh, conocernos. Deben ser bellos. <risa> bueno, claro.
1: pero tampoco es cuestión de juventud. Mucha La belleza grande, va hermosa, por otro sí, lado. Sí, 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 sí. Sí, sí.
3: Bueno, ha sido un gusto este, a disposición.
1: Igualmente.
0: Te agradecemos sí, desde acá tus momento, aportes no. También a, a la historia de lo que es La provincia, porque la reforma sí. De una constitución es un hecho Trascendental y, y realmente Entendemos que, que todos Quienes participaron en la creación De un artículo como este eh, Merecen su reconocimiento, así que Celeste Muchísimas gracias por, por atendernos Por contarnos tu experiencia Y siempre disponible es el espacio Para lo que vos necesites
3: Bueno, muchísimas gracias Saludos a los paranaenses. Serán sí, dados. Tengo muchos amigos. Este, y a ustedes, gracias. Muchísimas bueno, gracias, gracias, Celeste. Vos, Te nos mandamos vemos. un beso
0: grande. Nos
3: vemos. Hasta luego.
1: Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. La verdad es que súper interesante repasar la historia desde un punto de vista más cercano además, eh, uh -huh. saber que en que, que Entre Ríos ha sido pionera en un montón de aspectos en cuanto a, a reconocimiento de derechos Ay, sí, sí. Y, y bueno, y cómo estos debates que se dieron en otro contexto tienen que ver con lo que hoy nos sucede, ¿no?
0: Totalmente, y como recién le decía Celeste, me parece que escuchar de, de primera persona todo lo que debe haber sido, ¿no? Sí. Eh, el tratamiento de artículos así, porque... Estamos hablando de, de, de un momento y un contexto muy diferente al actual. Eh, así que la verdad que súper copado. Me, me encanta. Me, me encanta tener estos testimonios.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si no llegan a escucharlo, pueden escucharlo por Spotify en Radio Diputados. Y bueno, nos estaremos Recordemos
0: viendo. que tenemos nuevo horario. A partir mm -hmm. de ahora van a estar, vamos a estar todos los lunes desde las 11 a través de Radio Diputados. Así que si quieren sintonizarnos y escucharnos, seguirnos, comentarnos cosas, acá estaremos.
1: Bueno, hasta luego.
0: Hasta acá compartimos... Ecos de la Calle, un espacio para reflexionar sobre género y diversidad
2: en Radio Diputados